0: 听众朋友，五点半继续直播。小动物话说，抓紧时间，我接着刚才的话说啊，我说正常来讲，就以交警的定责为准，交警怎么定的，双方没有异议的情况下，我们就按照交警定责的这个情况去走后续的保险理赔，不要协商。啊，我只不要协商是什么？是不要协商，能不能够像今天这种情况，我不想走保险啊，你把这个全责都认了得了。那么作为主责方呢，有的时候会想，哎呀，反正我都主责了，对不对？让我认个全责，我就走保险，那就多点钱的事情呗，对不对啊？而且保险公司说，那我就认了。我们是不建议大家这样做的。为什么？你知道你认下来的是什么吗？现在你认下来的不过是由主责变成次责，你的保险理赔呢，程序一样走，只不过理赔款稍微高一点而已。但问题是，你在对方车损都不明确的情况下，对方跟你说我修这车可能也就两千多块钱，最终修出了五千。如果再有其他隐藏的隐患在里边呢？你到底认这个主责？你认下来的是什么？是风险。所以我们是不建议大家去做这种事情的。我们本着友好协商的态度去解决交通事故，各自承担各自的责任。但是，啊，我们并不建议大家私自的把去协商这起交通事故的责任，特别是在啊谁认到自己的保险公司的责任多一些。你认下来的，像今天这就认出纠纷来了吗？为什么就会有今天这期节目？啊，双方前期协商的好像都挺好的，对不对？你主责我不走保险可以呀、啊，挺好的。到时候你给你你给我一部分这个补补我一部分的这个损失可以呀、啊。你还说的都挺好的，结果去年八月份的事故到现在都没有处理完，纠纷出来了呀。你有这么多的精力去耗的这个事儿吗？如果严格按照交警的那个定责的话，很简单啊，一个主责一个次责，各自维修，然后各正常的走保险赔付，这事早就解决了呀。至于闹到电台来吗？好，那么纠纷还是小，啊，如果仅是这样的纠纷还是小，我都说了，更重要的是害怕，啊，你认下来的那部分责任里边不仅有纠纷，还有一些隐患。如果对方接下来去去这个进一步的。啊！定损排查排查出来的隐患可不是他口头说的两千多块钱的车损，你怎么办？你到时候再说说不对，当时当时那个那个话可不是这么说的。可是我把交通事故责任认定书往你一面前一拍，你就是全责，上面交警队盖着章呢，你怎么办？所以，所以我给各位的建议，我们本着友好协商的态度，但是有些事情上。不协商，不能模糊。交警定主次责，你有没有意见？你觉得可以啊？我确实在这个事故当中，我因为我的这个呃过失，甚至有交通违法行为造成的这起交通事故，我主责，我没有问题。但是对方找你协商，你能不能都认过去？慎重。如果你问我自己，我不认啊。交警怎么定的，咱们就怎么走。这是我重点要跟大家说的，这是一点。啊，第二点，我说了，我们说的这种情况基于的是现实当中确实很多交通事故双方在协商的时候是有这个过程的嘛？啊，那么交警呢，在定责的时候，他也本着就是你们能够尽快的把这个事情解决到对双方都有利的这样一个人性化的执法，他有的时候也会有这种啊主次责。那么你你既然认了，好了，那给你全责，有这个过程。啊，但是，我以上的提醒，供各位参考。好，这是第一点，第二点，那么。为什么有人啊，小东？为什么有人他他本来是次责，他不需要，就他责任很少。为什么他一点责任都不愿意担呢？啊，来，有多少听众朋友？我们在发生交通事故的时候，我们直接想到的是什么？我第二年保费要上涨。刚才的那个货车司机，他不愿意担责，他让对方全担下来。为什么？他担心第二年保费上涨。可是你第二年保费能上涨多少啊？你如果你这个钱电台不介入，你一分车损都拿不到，你损失多少啊？你怎么不考虑这个问题呢？啊，我们我给大家举交强险的例子，大家我们经常说第二年保费上涨，有很多的听众朋友都被吓到了，这得涨多少？我告诉大家，如果你不出那个造成人员死亡的交通事故，就是如果不发生。有人死亡的交通事故，并且你在这个事故里占主责或全责，如果不是这种情况，你的保费上涨的幅度是非常小的，啊，以交强险为例，如果你在上一年发生两次及以上的有责事故，但是不涉及死亡的，交强险一般的上浮的这个额度在 10% 到 15% 你就算那才多点钱，你交强险一年你交多少钱？大多数我们的车主啊，大多数我们的这个呃车主，实际上我每年的交强险的，哪怕你给我上浮我 10% 恐怕也就是我可能会多交个啊几百块钱，多交个一千出头。但是如果发生这么一个理赔的纠纷，车损稍微大点理赔的时候遇到麻烦。解决不了理赔款拿不到的时候，是这点车损的问题吗？所以，我们也不建议大家在这个过程里边考虑到我第二年保费的啊这个上浮的情况啊，你的你不要算什么呢？你这个百分之十你不要从那个理赔额里算啊，你从你这个一一般的家用轿车的基准的这个交强险是是多少钱？现在？是900原来是950现在是不同的情况，但是应该也不多，啊，所以你算，你上浮的这个情况， 10% 才多少钱啊？刚才我说，我说，我说的还多了，刚这个我刚才说的是交这个交强险的情况，你要 10% 的话，你按照我举例吧，按照9 5五的这个基数算，那么如果发生有人死亡的交通事故当中，你又担责了，这个上浮的比例会多，啊。呃，多的可能会超过 30% 那你就算我们以交强险为例，你 30% 你才能够多拿多少钱的这个保费？所以这个我们是呃不建议大家走这个这个所谓的协商的这个过程的，这是一点。另一点，有听众朋友疑问啊，小东，发票还在无责方手里的，保险公司怎么就把理赔款打到了那个全责方的账户里了呢？那这样的话，那个全责方不就真的就是可以拿着钱不给我了吗？啊，好是这样的啊，保险公司在这个案例里做的有没有问题呢？呃，不那么严谨，但是我也告诉大家，就是也谈不上违规。保险理赔里边对于这种就是快处的进入快处程序的这个交通事故，它是有一个叫发票后置的这么一个程序的，就是这么一种做法。什么叫发票后置？就是我。去定损，并且呢，你的车辆是在我比如快主中心的修理厂，我定损，你在那里修，那么我基本上定损额就固定了嘛，对不对？在这种情况下，保险公司在你车没有修完之前，他就可以先理赔、先放款，所以就出现今天这种情况，钱先到了全责方的账户里，啊，是有这么一个实际的操作的。这个大家也注意，当然，我个人其实并不赞成保险公司有这个操作，啊，从保险公司的角度可能是觉得这样更便于投保人理赔，这是保险公司的角度，但是我个人认为，这对于交通事故处理有可能会带来很大的麻烦。为什么？本来我们的观念里边，我这个发票其实是制约对方的一个非常重要的一个凭证，对不对？啊，你态度不好，你不理赔，那我不给你发票，你到保险公司你就拿不到钱，有多少人这样认为的？但是，如果说有这样的一个就是发票后置的这么一个操作呢，那么你手里的这个发票对于对方的这种约束力就减弱了，是大大的减弱了。所以，当然这个好的是什么呢？它方便了呃理赔当中啊，我们的这个投保人走程序啊，很方便。事故发生了，我只要定损，双方没有异议的话，那我马上就能放款，对不对？其实是方便了，但是有可能会引发纠纷。最后说一句，就是我刚在节目开头我关注这件事情说的，我说第一，我教大家方法，我要告诉大家这个，呃，在保险理赔当中啊，对方不配合我们能怎么办？我教大家方法，我教大家有些坑一定要避开，这是技术层面的问题。但是同时，所有的技术说完，我都要说一句啊，保险事故的啊、呃，交通事故的理赔当中，我都说了，我们实事求是，我们诚信，是谁的责任我们就担，是我们的错误我们就认，对不对？啊，我们不要指望着我通过一起交通事故还能赚点钱，千万别有这种想法。那么，还有就是，如果在协商的环节我们说过的话，那么我们也实事求是，不要给后续的保险理赔啊造成麻烦。我们希望就是，最近咱们关于对诚信这事儿啊说的太多了，太重要了。